0: Alors depuis environ 6 mois, un an, ChatGPT est devenu un phénomène mondial. dirais même, c'est devenu dans l'écosystème startup quelque chose d'incontournable. Mais la question que je me pose, c'est à confier de plus en plus de tâches à ChatGPT. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir remplaçable, voire totalement stupide On a vu dans la presse que certaines entreprises se séparent d'une partie de leurs salariés pour les remplacer par ChatGPT. Alors, la réaction extrême, c'est de bannir ChatGPT des entreprises. Mais je pense pas que ce soit la solution, parce qu'il faut savoir tout simplement l'utiliser intelligemment pour conserver, voire augmenter sa valeur et peut-être même décupler sa productivité. Alors, ce que l'on voit actuellement, des choses un peu absurdes. Quelques. Absurdes ou peut-être de mauvaises façons de faire. Dans l'absurde, merci LinkedIn, j'ai écrit un livre avec ChatGPT, donc il y a des gens très qui se pensent très intelligents, ils vous expliquent qu'ils ont fait un prompt pour générer une table de matière sur un sujet, puis pour chaque partie de la table des matières, ils ont écrit un prompt, écris-moi un chapitre sur cette partie, ils ont assemblé tout ça et ils ont fait un livre et ils vous expliquent qu'ils vont aller le vendre sur Amazon. Alors pour d'autres, c'est j'utilise ChatGPT pour résumer un livre que j'ai lu à partir de mes surlignages. Euh, on prend son Kindle, on lit un livre, on surligne, on exporte tous les surlignages, ça se fait très facilement. On peut peut-être affiner avec Yairly System certains, c'est en plus, ce qui est encore un peu plus important, je le mets en gras, ce qui est encore encore plus important, je le mets en gras et souligné. Et on dit à ChatGPT d'extraire les idées majeures. Alors moi je l'ai fait pendant pas mal de temps, et maintenant je ne vais plus jamais le faire. je vais vous expliquer pourquoi et alors le summum de la crétinerie c'est la méthode simple pour transformer une idée en six publications mais en en quoi ça va servir les personnes qui vous suivent Euh, moi je pense qu'il faut euh, servir ces followers comme des clients parce que ce seront des futurs clients sinon je vois pas ce que vous faites sur un réseau social professionnel et en quoi c'est intelligent euh, d'avoir une idée que vous allez délayer sur six publications plutôt qu'avoir une publication forte qui explique exactement l'idée, votre point de vue, ce que vous pouvez apporter comme valeur. Euh, C'est juste euh, chercher à faire de la course aux impressions, plutôt que de chercher à bien servir ses futurs clients. Alors on va analyser un petit peu ces exemples. Euh, Écrire un livre, c'est bien, mais n'importe quel, vous me laissez une heure, je vous fais un script en Python, vous saisissez le titre du livre ou une petite phrase et je peux vous y générer comme ça un livre en euh, une minute chrono et si vous mettez un petit tableau, petit fichier texte avec 50 euh, titres de livres, je vais vous écrire 50 livres, en, enfin en une heure euh, le script va tourner tout seul et va le faire. Donc bah, premièrement en faisant ça on est totalement remplaçable, on n'a strictement rien appris parce qu'on apprendra bien mieux en apprenant et en lisant un livre donc on est incapable de tenir une conversation, de produire soi-même quoi que ce soit par rapport au sujet. Donc bah, on est tout simplement remplaçable par n'importe quel autre singe chat GPT. Et ce singe peut être un singe machine, un script en Python par exemple, ou être un singe humain. Euh, le contenu n'a aucune originalité, aucune opinion, et on n'est plus qu'un perroquet remplaçable, puisque au mieux on a euh, lu le livre qu'on est censé avoir écrit. Alors ça c'est le truc le plus crétin. Le truc qui peut paraître as- moins crétin, c'est euh, de, euh, prendre, de synthétiser ses notes de lecture avec chat GPT. Pour moi, c'est une mauvaise... Alors, je l'ai fait pendant longtemps, j'avoue. Mais j'ai réfléchi, c'est une mauvaise appropriation de la connaissance. Parce que c'est juste une synthèse du point de vue euh, de l'auteur. Mais ça fait fait certes gagner du temps, mais c'est une erreur. Parce qu'on n'arrive pas à euh, s'approprier soi-même la chose. Est-ce qu'on mémorise Est-ce qu'on arrive à s'approprier Est-ce qu'on arrive, en en prenant un temps un peu plus long, à associer ce contenu à d'autres bah ben non, parce que ChatGPT résume tout, on lit le résumé, on a juste les idées fortes. En résumant soi-même, en prenant le temps de soi-même s'obliger à résumer un livre, on va ancrer la connaissance, on va la réorganiser, s'approprier la connaissance, voire même on va pouvoir relier cette connaissance avec d'autres éléments, et voir sortir du cadre et donc commencer à créer quelque chose de personnel, et donc on est plus sur un niveau de, de création que d'être un simple perroquet. Donc à partir de maintenant, je, je vais revenir au but, c'est d'apprendre, d'arriver à relier les points entre différents concepts, et donc d'arriver à créer des idées neuves tout en sortant du cadre. Donc je vais me forcer à résumer tous mes livres à la main. Alors, à quoi peut servir ChatGPT Puisqu'on voit sur après, certains exemples. Où ça pour moi c'est de la pure crétinerie où c'est on a on a vu un avantage et après on se rend compte par exemple pour la synthé, synthétiser le livre que c'est ça dessert tout compte fait ça, ça sert à plein de choses extraordinaires c'est un super moteur de recherche parce que ChatGPT à l'opposé d'un moteur de recherche classique il répond à la question la dernière fois par exemple je cherchais un mot lié à une norme j'ai posé la question il m'a donné le mot euh, si j'avais tapé dans Google j'aurais des textes euh, et Comme je ne connaissais pas le mot que je cherchais en plus, euh, j'aurais peut-être trouvé des textes proches et j'aurais cherché pendant pas mal de temps. C'est un élément d'apprentissage, moi j'utilise beaucoup pour dialoguer, donc euh, j'échange surtout les sujets que je ne connais pas pour commencer à creuser, et après j'irai dans, dans des sources, des livres, des articles, etc. pour euh, consolider toute cette connaissance. Mais le dialogue avec ChatGPT c'est extraordinaire. Ça permet de créer des tâches à faible valeur ajoutée par rapport à son profil professionnel mais que l'on peut valider à presque 100%. Je pense par exemple à la traduction. Pour moi, ChatGPT, tout ce qui est traduction, tout ce qui est remise en page, améliore un peu la grammaire pour des textes qui n'ont pas besoin d'avoir une empreinte personnelle très forte, par exemple de la documentation client et choses comme ça, c'est génial. Et ça permet aussi de déléguer des tâches que l'on peut décrire très précisément et dont on peut évaluer le résultat. Le problème, alors ça a peu d'originalité, mais pour pas mal de choses ça peut suffire. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui délèguent des tâches sur des choses qu'ils savent plus ou moins décrire, mais qui sont incapables d'évaluer le résultat puisqu'ils ne l'ont jamais fait. Donc ils font confiance à ChatGPT sur le résultat, et moi je l'ai vu dans mon domaine professionnel, par exemple, qui est la maintenance, parfois ChatGPT est complètement à côté de la plaque. Alors, pour élargir un peu le débat, moi ce qui me fait un peu peut-être rigoler, surtout sur LinkedIn, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels du prompt, mais ça commence à peine pour expliquer que ChatGPT, on peut le nourrir avec d'autres choses. Alors, il y a les GPTs qui sont sortis chez chat gPT ChatGPT, mais aussi, on peut utiliser des outils externes. Moi, je dis, par exemple, et les faces, Et ça me permet de, d'ingérer, de les faire ingérer des PDF, euh, même des, des podcasts. Euh, par exemple, j'ai essayé avec mes podcasts, j'ai mis tous les MP3, il les a convertis en texte et les a ajoutés à mon chat GPT pour créer un second cerveau. Donc, euh, chat GPT, euh, il faut pas se limiter simplement à l'art du prompt, mais c'est aussi à l'art de savoir... Euh, le nourrir des bonnes informations. Mais euh, ChatGPT est quand même pas trop capable de produire un contenu qui est fidèle avec notre ADN, notre ton. On peut lui mettre des fichiers de ton of voice, des choses comme ça, mais bon, ça reste quand même de la génération machine. Alors. Comment est-ce qu'on peut augmenter un peu la chose bah, C'est justement lui mettre des fichiers de ton de voix, le nourrir avec nos propres productions. Et on peut commencer à avoir des choses un petit peu plus intéressantes. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette surcouche de chat GPT. Mais, par contre, j'ai découvert quelque chose. Je l'ai nourri dernièrement avec des, des éléments liés à mon domaine professionnel, avec des éléments en français et en anglais, des PDF des cours, des normes, euh, des livres, et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en posant la même question, mot pour mot, traduite en anglais et en français, j'ai des réponses totalement différentes. Parce que pour lui, il va prendre le corpus du français pour des réponses en français, je pense, et le corpus en anglais pour la réponse en anglais. Il ne sait pas, comme le fait si bien un cerveau humain, être, indépendamment, être indépendant de la langue pour arriver à unifier tout ça, que ce, votre lecture soit en français en français, ou en anglais, vous allez vous approprier les idées, les concepts, les relations, les opinions. J'ai l'impression que GPT lui, euh, stocke ça et cherche des proximités, et euh, quand on pose une question en français, bah, ce qui est proche, ce sont des textes en français mais pas ceux en anglais et inversement. Donc euh, il y a un gros silotage lié à la langue, je pense qu'il y a quelque chose là qu'il va falloir résoudre assez rapidement parce que dans plein de domaines, on va mixer euh, du français et de l'anglais. Et on n'a parfois pas le choix, je vous donne un exemple en maintenance, vous avez des textes en anglais, mais par exemple la norme AFNOR, qui est une norme française, vous l'aurez qu'en français, parce qu'elle s'applique à la France Donc vous allez mixer forcément en au moins deux langues. Alors, utiliser trop de chat GPT de manière un peu stupide, sans euh, soi-même s'approprier les choses, avoir transpiré, entre guillemets, pour euh, maîtriser les choses, ça me fait penser à une parabole du sport que j'ai eu, je crois, sur LinkedIn, de quelqu'un qui disait « C'est un peu comme euh, utiliser un moteur pour f- pousser de la fonte sur, euh, sur un, un banc de musculation. Ça ne euh, vous a jamais fait euh, transformer en culturiste. » Je pense que euh, ChatGPT, c'est bien, mais c'est bien quand soi-même, on a une certaine compétence pour l'exploiter, sinon on est juste un singe qui pose des questions et qui parfois même ne sait pas poser la bonne question puisqu'il ne pratique pas et il ne sait pas approprier la connaissance. Alors, tout ça, ça, ça va devenir euh, ChatGPT et d'autres systèmes euh, des comédités qui vont pouvoir apporter plein de valeurs sur plein de choses, les foires en question. Notion a sorti d'ailleurs euh, le Q&A dans Notion. Je l'ai testé, enfin, euh, je suis assez déçu pour l'instant parce que moi, j'ai une grosse base de connaissances dans mon domaine, sur notre Notion Pro. J'ai trouvé ça très mauvais, mais bon, j'espère que ça va évoluer. Euh, Déléguer intelligemment ChatGPT, il y aura sûrement des choses à faire. Et... Donc, je pense que ChatGPT est un véritable outil, mais si on ne veut pas être dépassé, être remplacé, il faut continuer à muscler, entre guillemets, euh, son cerveau. Euh, sinon, bah, on sera remplacé euh, par ChatGPT. GPT. Alors, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée de Naval Ravikant, qu'on peut trouver, dans, je crois, dans le journal de Naval Ravikant, qui est un livre. C'est que si un, un savoir spécifique... Euh, si pour un savoir spécifique, vous ne pouvez pas le... Comment dire Le... le, euh, le l'enseigner alors la non si pour un savoir spécifique vous pouvez le, euh, l'enseigner alors la société peut vous certes vous former mais n'importe qui euh, humain ou peut-être même machine peut vous remplacer donc il faut muscler son cerveau sur des choses qui ne sont pas des choses automatisables des choses qui sont évidentes c'est là où on va euh, garder sa valeur par rapport aux IA Et de manière un peu plus triviale, si vous faites un métier intellectuel à la con, on trouvera toujours une IA assez stupide pour vous remplacer. Donc, montez votre niveau, allez sur des choses beaucoup plus fines, qui demandent de l'expertise, qui demandent un savoir fin, et pas des choses qui sont simplement des choses automatisables, parce qu'il y a plein de métiers, où si on a les données, si on a le process, on pourra finir par tout automatiser et vous serez remplacé.